0: So, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, ich habe irgendwann mal in einem schlauen Video gesagt, wenn du einen Menschen siehst, heißt das nicht, dass du seine Geschichte kennst, das heißt äußere, nee anders, urteile nicht nach dem Äußeren und wenn du jetzt ähm, vielleicht über den Post geflogen bist, über das vorher nachher wird, dann hast du vielleicht einen strahlenden jungen Mann gesehen und denkst, Ja, was soll der denn schon erlebt haben in seinem jungen Leben und ja, du wirst dich gleich wundern, was in so einem jungen Leben schon alles passiert sein kann, denn ich habe heute den... Alex bei mir zu Gast, der ist 22 Jahre alt und vor zweieinhalb Jahren gab es einen Tag X und da hat sich sein komplettes Leben verändert und ich glaube danach gefühlt auch noch mehrfach. Zumindest kann ich das so aus der neutralen Rolle sagen, aber das frage ich ihn gleich selber. Aber erstmal freue ich mich, dass er da ist. Hallo Alex, herzlich willkommen. Hallo, danke schön, ich freue mich. Sehr schön, wie geht's dir? Gut,
1: danke. Ähm ein bisschen stressig jetzt. <lacht> ich habe mich ja ein bisschen verspätet, aber es hat alles geklappt und ich weiß ja, du bist nicht sauer. Auf
0: gar, auf gar keinen Fall. Vor allem niemals vor dem Mikrofon. Ich bin ja immer, also wenn das Mikrofon aus ist, bin ich ja eine Bestie und du hast Star-Allüren und kommst zu spät. Aber vor Mikrofon, <lacht> <lacht> vor Mikrofon tun wir so, als wären wir professionell und nett und total zuverlässig. Alex, bevor wir hier, <lacht> bevor wir hier, wir müssen jetzt versuchen seriös zu sein. Ne? Wird schwierig, aber wir versuchen es. Bevor wir ähm, über deinen Tag X sprechen, so habe ich den ja gerade getauft, wie, wie war denn dein Leben vor dem Tag X? Was hast du da so getrieben?
1: Ähm, mein Leben war sehr schön und sehr abwechslungsreich. Ich bin ähm, nach dem Schulabschluss, habe ich ein FSJ gemacht im Krankenhaus, ähm, wollte das aber nie so machen. Das wusste ich auch vorher schon. Ich wollte eigentlich nur 18 werden, damit ich dann meinen Kindheitstraum ähm, ja, wahr werden lassen kann. Und da bin ich in die Fliegerei gegangen und bin Flugbegleiter geworden. Erst auf der Kurzstrecke und auf der Mittelstrecke und dann äh, die letzten, ja, das letzte Jahr auch auf der Langstrecke. Und durfte da ganz viel sehen, mit äh, ganz tollen Menschen zusammenarbeiten und wunderschöne Orte kennenlernen.
0: Das war das, was hast du denn alles so gesehen? Ja, das fragen immer alle. Was nicht, kannst du fragen. Ich
1: habe wirklich ganz, ganz viel gesehen. Ähm, wenn ich gesagt habe, ich bin Flugbegleiter, haben die meisten immer gefragt, oder gesagt, ja, aber ihr seht ja gar nicht so viel, oder? Und doch tatsächlich, wir sehen wirklich viel. Ähm, wir sind immer müde, glaube ich, aber wir sehen echt viel. Mein letzter Flug zum Beispiel vor dem Tag X ging äh, nach Kapstadt.
0: Das soll auch cool sein, da war ich noch nie.
1: Das war wirklich sehr schön, ja. Einer der schönsten Orte der Erde, würde ich sagen. Du hast äh, alles, was du dir vorstellen kannst, Stadt und Natur und Berge und Meer und... Super geiles Essen, super geilen Wein und ähm, eine ganz tolle Atmosphäre. Echt super.
0: Gibt es einen Lieblingsort, den du hast? Du hast gesagt, einer der Lieblingsorte. Gibt es nur richtigen Favoriten?
1: Ich bin gerne in Japan gewesen. Ähm, das fand ich immer super interessant. Es ist so ganz anders als bei uns. Aber ich glaube, Kapstadt ist sogar tatsächlich der allerschönste Ort, wo ich jemals
0: war. Okay, also ich notiere mir, ich muss nach Kapstadt auf jeden Fall. Auf jeden Fall, ja. Warum war die Fliegerei dein Jugendtraum? Also war das dieses, dieses in die Ferne reisen oder hatte das noch mit irgendwas anderem zu tun?
1: Ich habe schon immer diesen Flughafen-Flair total gemocht. Ich weiß nicht, mhm. wenn man so an den Airport fährt und eigentlich geht es ja dann in den Urlaub und dann, äh, ich habe es total geliebt und mein Patenonkel ist auch Flugbegleiter, auch bei derselben Airline, wo ich dann auch angefangen habe. Und er ist damals nicht zu meinem siebten Geburtstag gekommen. Und da war ich natürlich total erschüttert. Denn was bitte kann wichtiger sein als mein siebter Geburtstag? Ähm, auch, auch heute fällt mir eigentlich nichts ein. Ähm, ja, und dann habe ich ihn natürlich gefragt, wo er denn war. Und dann hat er mir erzählt, dass er nicht konnte, weil er in Tokio war. Und hat mir dann Fotos gezeigt, ähm, wie er in Uniform im Flieger stand. Und äh, dann aus Tokio. Und habe ich gesagt, boah, das will ich auch machen. Und das hat sich irgendwie so ganz, ja, durch mein ganzes Leben durchgezogen. Das war für mich und auch für meine Familie immer klar, sobald es die Chance gibt, werde ich äh, das machen.
0: Ja, cool. Also tatsächlich wirklich so ein, so ein Kindheitstraum erfüllt. Und jetzt überlege ich die ganze Zeit, also das ist deine Schuld natürlich, wie alles heute, weil du, gesagt hast, weil du gesagt hast, das fragen immer alle. Jetzt weiß ich ganz genau, es gibt bestimmt irgendeine Frage, da musst du mir jetzt mal helfen, die ich dir als Flugbegleiter stellen müsste, die jeder fragt und wo meine Community wahrscheinlich, wenn sie den Podcast hören würde, warum fragst du denen das nicht? Das würden wir immer schon mal wissen. Was gibt es aus einem Leben des Flugbegleiters zu erzählen? Welche Frage müsste ich dir jetzt eigentlich stellen, wenn ich hier halbwegs seriös wäre im Podcast?
1: Also wahrscheinlich, wie viel Tomatensaft ausgeschenkt wird oder ähm, ob wir im Flugzeug schlafen können, ob wir irgendwo Schlafplätze haben und äh, ja, es wird ganz viel Tomatensaft ausgeschenkt und ja, wir haben eigene kleine Bettchen, wo wir uns ausruhen dürfen. Vielleicht sowas?
0: Ja, ich habe noch eine andere Frage, aber ich weiß nicht, ob ich sie stellen soll. Also, ich, weil das ist ja, also pass, was mich wirklich immer äh, bewegt hat, aber vielleicht beantwortest du diese Frage auch lieber nicht, äh, woran ich merke, dass es, weil manchmal äh, Flugzeuge haben ja wirklich solche, manchmal die machen ja ganz schön, ne, die, die mhm. wie sagt man das, wenn die in so Luftlöcher, sagt man das so, in so, ja. So, wenn die so hüpfen. Und was mich immer beruhigt ist, wenn ich das schon als heftig empfinde, mir wird ja auch leider schlechtern, ich beobachte dann wirklich immer das Flugpersonal und denke, solange die noch entspannt da mit ihrem Wagen, und die sind ja noch entspannt, wenn sie teilweise hin und her fallen, dann wird es schon nicht so schlimm sein. Mhm. Ich habe mir immer die Frage gestellt, was passiert, wohl wenn die nicht so entspannt sind. Aber wenn ich dir die Frage jetzt stelle und das passiert irgendwann, dann bin ich ja völlig fertig mit den Nerven von daher ist die Frage vielleicht gar nicht so schlau oder gibt oder, oder würde ich das nicht bemerken, weil, die, weil es eine Devise gibt, die heißt, wir lassen uns auf gar keinen Fall irgendwas anmerken.
1: Also ich glaube, wir, sage ich jetzt einfach mal, sind immer entspannt, weil wir wissen, wie viel das Flugzeug ab kann weil wir wissen, wie gut die Piloten geschult sind und wie gut wir geschult sind und wir wissen, wir kriegen das hin, egal was passiert. Deswegen brauchst du gar keine Angst oh, haben, wir das. passen wir passen auf euch auf. Dafür sind wir ja da.
0: Das ist eine schöne Antwort. Das ist eine schöne Antwort, die gefällt mir. Die lassen wir so stehen. Okay, jetzt haben wir über Tag X gesprochen. Jetzt ähm, gucken wir uns den Tag X mal an. Was, was ist an Tag X passiert, Alex, in deinem jungen Leben?
1: Ich habe an Tag X, das war im August 2018, ähm, einen sehr seltenen und sehr bösartigen Knochenkrebs diagnostiziert bekommen.
0: Krass, das ist echt. Das ist mit Sicherheit eine, eine richtig krasse Erfahrung und ich glaube, korrigiere mich da auch nicht so üblich in deinem jungen Alter, oder? Dieser Krebs, oder? oder?
1: Ähm, ist, die, also die meisten sind tatsächlich jünger. Ach, ich echt, war schon. Ja? Äh, das ist quasi, ein, das klingt jetzt so furchtbar, dieses Wort, aber es ist eigentlich ein Kinderkrebs. Und ähm, ich war schon einer der Älteren. Die meisten haben das so mit neun oder zehn Jahren. Und ich war ja schon okay. 20, also schon eigentlich ja schon erwachsen. Ne?
0: Ja, Eigentlich schon. Und ähm, wie kam es dazu? Hast du irgendwie wie Schmerzen gehabt? Oder, oder wie, ähm, wie hat es dich zum Arzt getrieben?
1: Ich habe ähm, Schmerzen gehabt ähm, im Knie, auf der Innenseite vom Knie. Aber ja, ich bin 20. Was soll das schon sein? Ich habe das gar nicht ernst genommen und bin echt viele Wochen damit rumgelaufen, bis es immer schlimmer wurde. Dann habe ich irgendwann auch eine Bandage gekauft, einfach im im Handel so und habe die dann angezogen dann ging es wieder ein paar Wochen gut und äh, irgendwann ging es gar nicht mehr dann konnte ich gar nicht mehr richtig laufen und dann bin ich zum Arzt gegangen wurde aber trotz der ja sehr starken Schmerzen oft hin und her geschickt und mir äh, wurde auch oft nicht geglaubt mhm. und das hat sich echt gezogen von ja die ersten Symptome hatte ich so im Februar und die Diagnose kam mir ja dann erst im August also das noch mal viele Monate ins Land gegangen bis ich dann wusste, was Sache ist.
0: Wow. Als du die Diagnose bekommen hast, dann, wie war das für dich?
1: Ich habe mich wie in Watte gepackt gefühlt. Ich wusste, ja, also ich wusste ja schon circa drei Wochen vorher, dass da etwas in dem Bein ist, was da nicht hingehört und auch, dass die Möglichkeit besteht, dass es vielleicht Krebs ist. Aber wenn dir dann gesagt wird, das ist Krebs und es kann sein, dass du jetzt sterben musst. Das kann man gar nicht beschreiben, dieses Gefühl. Ich war ja mit meinen Eltern da, habe mich aber wie in Watte gepackt gefühlt. Ich konnte gar nicht, man kann das nicht begreifen. Und Gott sei Dank habe ich damals nicht gesehen, was noch alles auf mich zukommen wird. Mhm. Ähm, denn da ging es ja eigentlich erst richtig
0: los. Wie ging es dann weiter? Es kam, es kam eine Diagnose. Ähm, und wie, wie ist der Weg dann weitergegangen?
1: Ja, es ging äh, super schnell. Ich bin äh, freitags ins Krankenhaus, habe die Diagnose bekommen, durfte dann nach Hause bis Montag und am Montag habe ich dann einen zentralen Venenkatheter bekommen, Schlauch in den Hals quasi, der zum Herz führt und dann ging es los mit der Chemo. Es waren 18 Zyklen geplant, also insgesamt ungefähr 40 Chemotherapien mit äh, einer großen Operation nach einem Drittel der Chemos und äh, dann ging es los, ich hatte furchtbar Übelkeit, die Haare sind natürlich ausgefallen, ich habe mich echt schlecht gefühlt, mhm. ähm, sehr schlecht, ähm, kann man auch nicht beschreiben, das Gefühl. Und ähm, dann habe ich ungefähr dreieinhalb Monate Chemo gemacht und dann stand die erste große Operation
0: an. Was ist da, du, du stoppst mich einfach, wenn ich, wenn ich zu tief reinfrage. Ne? Ja. Ähm, was, was war das für eine Operation, also was ist da passiert oder was war geplant?
1: Also mein Tumor ist quasi vom Oberschenkelknochen durchs Knie gewachsen bis zum Unterschenkelknochen. Und man wollte quasi das gesamte Kniegelenk und den infizierten Knochenteil ersetzen durch eine, man kann sich das vorstellen wie ein sehr großes, künstliches Kniegelenk.
0: Mhm. Das
1: ist aber eine ähm, TAP, also eine Tumorendoprothese oder eine totale Endoprothese. Und Das wurde im November gemacht. Das ging auch, ich glaube, die Operation hat 11,5 Stunden gedauert. Das so auch eine riesengroße Narbe. Und dann musste ich erstmal im Bett liegen und das musste zuwachsen und heilen. Und äh, hat aber leider nicht funktioniert. Ich habe äh, Keime auf dieser Prothese gehabt. Das ist äh, nicht richtig zugewachsen. Die Wundheilung unter Chemotherapie ist natürlich auch noch mal schlechter. Und ähm, ja, ich habe dann insgesamt bis April versucht, das alles in den Griff zu bekommen. was es hat einfach nicht funktioniert.
0: Das heißt, der Ursprungsplan war, dass du ähm, diese Operation machst, dass die Wunde heilt und dass du dann in Anführungsstrichen ganz normal wieder, in Anführungsstrichen, ganz normal wieder nach Hause gehen kannst. Ja. Aber es gab Komplikationen. Okay.
1: Ja, die Ärzte hatten mir ähm, mitgeteilt, was es was ist, und haben eine, ähm, haben quasi, wollten mir einem Skelett zeigen, wo der Tumor sitzt. War eine total irre Situation auch. Und dann hat der, der Chefarzt eben seinen Kollegen rausgeschickt und gesagt, Thomas, das, das Skelett und dann kam das Skelett rein und es hatte ab Hüfte rechts kein Bein. Und ich war natürlich komplett geschockt, habe gesagt, um Gottes Willen, wieso hat dieses Skelett kein Bein? Mhm. Und dann haben die gesagt, oh das ist jetzt echt ein super doofer Zufall. Wir versprechen dir, dass du mit deinen eigenen Beinen dieses Krankenhaus verlassen wirst am Ende. Das haben sie gesagt. Hat aber ja leider nicht geklappt.
0: Mhm. Wie ging es denn weiter? Also du, es war diese, du hast gesagt, du hast das versucht, in den Griff zu bekommen bis April und hast es nicht geschafft. Wie war der weitere Verlauf?
1: Ja, irgendwann, äh, ich hab, lag ewig Monate im Krankenhaus, habe Antibiotikum bekommen, eben bis April. Und dann kam der Arzt, der mich behandelt hat und hat gesagt, ähm, das klappt einfach nicht mehr. dass die Gefahr einer Sepsis, also einer Blutvergiftung, ist zu hoch und an einer Sepsis stirbt man. Mhm. Und äh, wir müssen jetzt handeln und man ist auch mit nur einem Bein ein guter Mensch, hat er gesagt. Und dann wurde, wurde alles bereit gemacht für die Amputation von meinem Bein, ja.
0: Wie viel Zeit hast du gehabt, äh, da eine Entscheidung zu treffen oder, oder das sacken zu lassen? Es klingt jetzt wie, wie, wie so irgendwie gar keine, oder?
1: Ähm, ab dem Tag, wo man wo das das erste Mal angesprochen wurde oder wo ich quasi ja in diese Richtung ja, gedrängt wurde, das ist jetzt auch ein falsches Wort, in diese Richtung gelenkt wurde, vielleicht eher von dem Tag an waren es dann 13, 13 Tage Zeit bis zur Amputation.
0: Worüber hast du in dieser Zeit nachgedacht?
1: Über alles, außer über die Amputation tatsächlich. Ich, das, ich bin ja in diesem Jahr ein Meister der Verdrängung geworden
0: mhm. und
1: habe es echt geschafft, bis zwei Tage vorher gar nicht daran zu denken. Ähm, ich hatte auch noch Geburtstag, ich bin 21 geworden, zwei Tage vor der Amputation und habe auch noch mit meinen Freunden ähm, gefeiert. Also im Rahmen der Möglichkeiten natürlich. Mir ging es ja immer noch schlecht von der Scheme und dem Antibiotikum und und. Aber ja, ich habe das echt gut verdrängt. Und dann auf einmal habe ich mich erschrocken und gedacht, oh Mann, es sind nur noch zwei Tage. Aber ich hatte ja keine Wahl. Die Alternative wäre ja gewesen, ähm, es so zu lassen, und entweder an der Sepsis zu sterben oder daran, dass der Krebs zurückkommt, weil ich die Chemotherapie unterbrochen habe ähm, oder pausiert habe, um eben das Bein zu retten. Also die Alternative zu Bein Beinab wäre ja der Tod gewesen und deswegen ist die Entscheidung mir ziemlich leicht gefallen.
0: Ich weiß nicht, ob ich das richtig gesehen habe. Das ist jetzt natürlich deutlich vor dem Podcast-Erscheinungsdatum, aber... Ich glaube, du hast das auf Instagram auch begleitet. Ne, Ich meine, sogar heute oder gestern ein Video gesehen zu haben, was so kurz vor dieser, also wo du wirklich darüber gesprochen hast, dass es jetzt dran ist, Ne, wo das wo das so ganz greifbar war, richtig? Ja. Mhm. Und, und ich habe so versucht, also ich fand, das war der totale Gänsehaut-Moment, weil, weil es so abstrakt ist, ähm, ja sich da reinversetzen zu können. Also ich glaube, funktioniert gar nicht, ne, ähm, wie du dich in dem Moment... Ähm, gefühlt haben musst, glaube ich, in so einer Situation.
1: Ja, ich kann es auch gar nicht beschreiben. Mhm. Es ist, Also das Gefühl ist einmalig und ich wünsche es keinem. Man weiß ja nicht, man, also keiner kann dir erklären, wie es sich anfühlt, nur ein Bein zu haben, weil es sich eben genauso anfühlt, wie es ist, nur ein Bein zu haben. Und ähm, diese Sorge oder diese Angst vor der Zukunft die hat mich schon sehr belastet zu der Zeit, weil ich hatte natürlich sowieso Angst davor. Ich werde vielleicht nicht mehr gesund.
0: Mhm.
1: Und dazu kam dann, ja, aber wenn du gesund wirst, wie wie kannst du dann weiterleben? Welche, Wie viel Lebensqualität wirst du haben? Wie viel schaffst du alleine? Wie viel Hilfe bist du angewiesen? Man weiß ja vorher nicht, wie gut kann ich laufen oder kann ich überhaupt laufen auf einer Prothese? Oder Ja, es waren so viele Fragezeichen im Kopf und das war ähm,
0: schrecklich einfach. Denn, denn wurde diese Operation durchgeführt. Ähm, wie, ich weiß nicht, ob die Frage passt, aber wie hast du die überstanden? Also lief das verhältnismäßig glatt durch dann, dieser, dieser Schritt? Okay.
1: Leider auch nicht. Ähm, aber es wäre ja auch langweilig gewesen, wenn man was <lacht> geklappt oh Gott, hätte. Ja. Ähm, es wurde ein Teil ähm, von diesem künstlichen Kniegelenk im Knochen gelassen, damit ich einen längeren Strumpf habe am Ende. Und dieser Teil war ähm, leider auch infiziert von den Keimen. Und ähm, am Ende wurde ich noch viermal nachamputiert, bis es dann äh, gut war. Ja, es war echt äh, Horror. Und ich weiß im April war die, die Ursprungsamputation sozusagen. Und im August habe ich dann meine Prothese bekommen. Also da habe ich dann die erste Testprothese ins Bett gebracht bekommen, aber auch bei der, während der letzten Schemo haben sie mir die angefertigt das weiß ich noch.
0: Wie hast denn du diesen Moment für dich erlebt, als diese, diese Operationen durch waren und ähm, du dich damit auseinandersetzen durftest, dass, ja, dass es jetzt ja irgendwie weitergehend muss, wird mit einer Prothese? Also ich war das klingt auch immer so irre, aber es ist
1: die Wahrheit. Ich war erleichtert, als ich aufgewacht bin nach der Amputation und gesehen habe, okay, das Bein ist ab. Mhm. Ich wusste nämlich, das war ein super harter Schritt und ähm, auch mit Sicherheit traumatisch. Aber ich wusste, es ist ein Schritt in Richtung Gesundheit. Denn mit dem Bein, was ich hatte, hätte ich nicht mehr richtig laufen können. und Es war ja einfach nur eine Gefahr. Und jetzt bekomme ich eine Prothese, dann lerne ich zu laufen und ich bin ehrgeizig ich werde das also schaffen und ich war mir total sicher, dass es das mir meine Lebensqualität zurückgibt und ein ich habe mich ja natürlich dann auch angefangen, viel zu erkundigen, habe bei Instagram auch gesucht nach Leuten, die das erlebt haben oder Ähnliches erlebt haben und habe gesehen, man kann so viel schaffen, wenn man Biss hat und bin das ziemlich zügig angegangen. Ich bin äh, nach der letzten Chemo ja nach Hause und habe mir zwei Wochen quasi gegönnt, einfach mich auszuruhen oder zu schlafen eigentlich, und bin dann zur Physiotherapie gegangen, in eine G-Schule, wo beinahe ausschließlich amputierte ähm, Menschen trainiert werden. Und gehe seitdem zweimal die Woche für je zwei Stunden in diese Praxis und über und über und über mhm.
0: Wir beiden würden natürlich hier heute auch nicht sitzen, wenn diese Geschichte kein Happy End hätte, logischerweise. Mir war es trotzdem ganz, ganz wichtig ähm, und danke auch für deine Offenheit, mit dir da mal durchzugehen, weil ich glaube, ähm, jetzt sind wir an dem Moment, wo den jeder in irgendeiner Form, natürlich nicht in so einer krassen Form wie du, also auch allein das lässt einen, glaube ich, selber auch mal reflektieren, aber an so einem Punkt war, wo, wo man sich so entscheiden kann, gebe ich mich jetzt auf, lasse ich mich jetzt hängen oder gehe ich nach vorne? Und ich glaube, und das ist ja auch immer so, dass in Anführungsstrichen das, was gar nicht hilft, wenn du jetzt gesagt hättest, ich lasse mich jetzt hängen, ich habe so einen harten ne, so einen harten Schlag im Leben bekommen, hätte da auch jeder Verständnis für gehabt. Ne? Ja, klar, verstehe ich. Und Aber du, du, du hast ja gerade gesagt, du, ja, du bist ehrgeizig und es fühlt sich so an, als wärst du sofort in diese Richtung gegangen, nee, ich, ich kriege das hin. Kannst du für dich greifen, wo das herkam? Also warst du schon immer so oder wo kam diese Motivation her, dieser Wille?
1: Ich wollte einfach wieder leben. Ich wollte einfach wieder, ich ähm, war es ja gewohnt, durch meinen Job ähm, viel zu sehen, viel zu erleben, schöne Sachen zu, zu erleben, fast jeden Tag. Und ich wurde ja von heute, aus, von heute auf morgen aus dem Flugzeug ins Krankenhausbett gelegt. Und musste da sein, fast zwölf Monate am Stück. Und ich war einfach, einfach nur froh, wenn ich was anderes gesehen habe. Ich war einfach froh, wenn ich rausgehen konnte mit meinen Freunden oder mit meinen Eltern, mit der Familie und irgendwas erlebt habe, was nicht Chemotherapie oder Operation sei war. Und ich glaube, dieser Lebensdurst, der ist auch immer noch nicht gestillt, weil jetzt haben wir ja andere Umstände, weswegen wir alle zu Hause sitzen müssen. Mhm. Ähm, aber das hat mich wirklich vorangetrieben.
0: Das heißt, eigentlich hast du da, ähm, ich versuche es mal so in, in meinen einfachen Worten wiederzugeben, eigentlich hast du da nicht hingeguckt, ähm, oh Gott, was habe ich alles verloren, sondern eher, äh, das ist das, was ich alles wiederhaben will, ne? Also irgendwie so fühlt sich das gerade an.
1: Auf jeden Fall, ja. Es hm. bringt ja nichts, das Bein wächst nicht nach und ähm, die Haare wachsen auch nicht schneller nach, wenn ich traurig bin, ähm, es gibt natürlich Momente der Trauer und es gibt auch Tage, an denen bin ich sauer über das, was passiert ist. Aber, und das gehört auch dazu, das muss man, glaube ich, auch zulassen und das mhm. ist auch ganz wichtig, aber irgendwann muss man sich dann wieder zusammenreißen und sagen, ich habe zwar keinen Bein mehr, aber ich habe eine echt coole Prothese und ich kann damit laufen, also ziehe ich sie jetzt an und laufe. Und nur so kommt man vorwärts.
0: Wie war denn die, wie war denn die Chance überhaupt? Ich kenne mich da tatsächlich nicht so aus. Dass du ist das, ist das eine Frage der Zeit, bis du auf so einer Prothese laufen kannst? Oder kann das sogar sein, dass es das überhaupt nicht vernünftig funktioniert? Gibt es da Risiken oder, oder, oder wie, wie ist das?
1: Also es kommt grundsätzlich natürlich auf das Krankheitsbild an, auf die Vorgeschichte und auf ähm, die Versorgung, also welche Prothese man bekommt. Es gibt Menschen, die sind äh, so ungünstig amputiert, dass sie nicht laufen können auf einer Prothese. Es gibt auch Leute, die so schlecht versorgt sind, dass sie nicht laufen können. Und es gibt tatsächlich auch Leute, die einfach nicht genug üben und deswegen nicht laufen können. Aber ich denke, nach dem, was ich bis jetzt für Erfahrungen gemacht habe, grundsätzlich gilt, wer möchte, kann es auch schaffen. Und mhm. ich habe Bekannte, die hatten, vorher haben die Ärzte ihnen gesagt, das wird nicht klappen in der Prothese und die laufen jetzt. Also ich glaube, dass man ganz viel erreichen kann, wenn man einen starken Willen hat.
0: Das kann man jetzt so schön auf alle Lebenssituationen übertragen. Das, das machen wir natürlich jetzt auch äh, ähm, eiskalt. <lacht> äh, ich ich finde es halt wirklich nur, ich finde find dieses Beispiel halt so toll, weil du natürlich wirklich zeigst, was alles möglich ist. Und, und jeder, ähm, der das jetzt hört, ähm, so für sich gucken kann, Naja, ähm, wenn er jetzt wirklich das geschafft hat, was ein ganz anderes Thema ist, ähm, Warum sollte ich eigentlich nicht meins schaffen können? Und deswegen sagst du so schön, die meisten interessieren sich ja für das Thema Abnehmen, die in meinem Podcast hören. Und, und ganz, ganz viele. Wie gesagt, es ist überhaupt nicht vergleichbar. Aber ich glaube, jeder ist ja so in seinem Universum. Ich glaube, viele sitzen auch da und sagen, ich werde das niemals schaffen. Es ist so ein weiter Weg. Und auch diesen weiten Weg, da werde ich dich auch gleich nochmal fragen. Das ist mit Sicherheit auch was, was dir nicht unbekannt ist. Und Und Du sagst gerade üben und, und für viele ist es tatsächlich, glaube ich, auch beim Abnehmen das Thema, dass sie sagen, der Weg ist so weit, 50, 60 Kilo, ich habe gar keine Lust, den loszugehen. Ich schaffe das ja eh nicht. Ne? Und ich glaube, dass, dass, das macht so Mut, ähm, weil das kann man sich, glaube ich, vorstellen, nochmal noch mal neu laufen zu müssen. Das ist ja eine, eine, eine ganz andere Geschichte, die auch nochmal eine ganz andere Disziplin erfordert, als, als die Ernährung umzustellen. Ne? Mhm. Wie... Also ich, hab, ich kann mir das in meiner, in meiner Fantasie wohl ausmalen, aber wie hart ist dieser Weg oder wie beschwerlich das Laufen wieder zu lernen? Ähm,
1: sehr. Mhm. Also wirklich sehr. Ich habe ähm, man sieht ja bei anderen, wie es funktioniert und man weiß ja auch, es, es funktioniert, aber ich hatte ja die ersten Wochen keine Unterstützung von der Physiotherapeutin und habe es zu Hause probiert und ähm, mir hat jegliches Vertrauen in meinen Körper gefehlt und mir hat jegliches Vertrauen in die Prothese gefehlt. Und natürlich auch Erfahrung. Das war ja wirklich alles Neulernen. Und woher soll man wissen, wie das funktioniert? Das, das hat man ja ich habe mich auch vorher gar nicht dafür interessiert. Ich habe mal jemanden mit Prothese gesehen und hab, fand das ganz cool, wie das aussah. Und das war's. Hm. Es war wirklich sehr anstrengend und ich bin oft ähm, auf die Nase gefallen ähm, und habe oft äh, echt auch geschrien vor Wut, wenn es nicht so geklappt hat, wie ich wollte, wenn man vor der Treppe steht und hundertmal versucht, diese Treppe hochzugehen und man bleibt immer hängen oder es funktioniert nicht, dann verzweifelt man, aber irgendwann klappt es und äh, jetzt kann ich Treppe steigen und dabei in mein Handyquatsch schon eine Story aufnehmen, weil ich einfach so oft gemacht habe und so viel geübt habe. Und hat sich ja irgendwie alles gelohnt.
0: Das ist das, was du hinterher weißt, ne? aber so, aber ja. ich, ich bin doch so in dem Moment und ich finde, das ist ja immer ein schmaler Grad. Ähm, du, klar, du musst natürlich immer einmal mehr aufstehen als, als hinfallen. Wo hast du diese Kraft hergenommen? Hast du irgendwas gehabt, was dich hat bei der Stange, äh, äh, wie sagt man das, bleiben lassen?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich äh ich hatte ja, ich wollte ja oder möchte immer noch zurück in meinen alten Job. Mhm. Und ähm, ich wusste, ich muss äh, durch einen turbulenten, engen Flugzeuggang laufen können mit einem Tablett in der Hand mit drei gefüllten Sektgläsern. Und wenn ich das nicht schaffe, ähm, wenn ich den Alltag an Bord schon äh, nicht meistern kann, wie soll ich dann in der Notsituation angemessen reagieren können? Und das war und ist immer noch mein Antrieb für eigentlich alles. Ich möchte wieder ins Flugzeug und ich möchte wieder in Kapstadt. Ähm, am Strand sitzen und Weißwein trinken mit meinen Kollegen. Das ist mein Antrieb und das werde ich auch schaffen.
0: Ich könnte ihn ja nicht sehen, aber ich sehe ihn und ich glaube es ihm auf jeden Fall, so wie er dabei guckt. Aber es ist so, ähm, es tut mir leid, Alex, wenn ich immer die Parallel zum Abnehmen äh, ziehen muss. Ich weiß, das ist ein normaler <lacht> Grad, aber es sind, du sagst halt so, ähm, du sagst halt genau diese gleichen Sätze, die, ähm, die man so eins zu eins übertragen kann und ich, was du gerade beschrieben hast, das ist wirklich und ich versuche das ja auch immer so zu erklären. Das ist wirklich die, die, die Macht eines Warums, was aus dem Herzen kommt. Ne? Du hast so ein starkes Warum in dir, was du einfach umsetzen möchtest. Und ähm, viele können sich halt nicht vorstellen, dass ein Warum auf einmal den Schalter im Kopf umlegen kann, wenn man das für sich rausfindet. Warum möchte ich eigentlich aus dem Herzen abnehmen, dass das funktioniert? Und wir hören halt gerade, dass, dass du, wenn dein Warum dich aus solchen Situationen immer wieder rausgeholt hat. Also das ist wirklich, wie du es gerade gesagt hast, wenn man diesen inneren Antrieb für sich entdeckt hat, der macht so viel möglich. Also ich glaube, man unterschätzt auch, was das für eine Kraft entwickeln kann, <lacht> als wenn man nur im Kopf hat, und das wäre genauso legitim gewesen, dass du gesagt hast, dass du dir gesagt hättest, na ja, natürlich will ich wieder laufen können. Aber ich glaube, dass selbst das vielleicht hätte nicht unbedingt ausreichen müssen, um dich da rauszuholen. Ja. Ne? Es brauchte diese Emotionen dazu wahrscheinlich.
1: Definitiv. Ich äh, bin selbst überrascht, äh, wie oft auch im Alltag ich mich damit motiviere, mit diesem Gedanken. Wir waren vor Wochen mal bei meinem Bruder jetzt als Beispiel und haben die Wohnung ähm, geputzt und ich habe vier Stunden lang in der Küche gestanden und aufgeräumt und gemacht und mich gebückt und gestreckt und habe danach gedacht, so jetzt setze ich mich hin und dann habe ich gedacht, oder ich mache noch eine Stunde weiter und habe im Kopf umgerechnet, das wäre der erste Serviceblock im Flugzeug auf der Langstrecke. Okay. Und äh, also das ist jetzt so ein irres Beispiel, aber es, sind, es gibt so viele Situationen mhm. im, im Alltag, wo ich denke, nein, du läufst jetzt noch tausend Schritte, weil ich weiß, auf einer Langstrecke läufst du so und so viel tausend Schritte und das schaffe ich.
0: Mhm.
1: Und ich glaube, wenn, aus die, wenn man dieses wie, wie hast du das, das Innere Warum oder das Warum, das,
0: das Warum. Mhm.
1: für sich gefunden hat. Ähm, dann lässt einen das vorankommen äh, in der Geschwindigkeit und mit einer, mit einer Motivation, die man selbst vielleicht gar nicht für möglich gehalten
0: hätte. Und du hast da so ein schönes Bild dazu gemalt, äh, muss ich ganz ehrlich sagen, äh, was mir vorher nie so gelungen ist. Also ich versuche das natürlich immer so zu beschreiben. Aber... Ähm ja, ich kriege natürlich auch ganz oft die Frage im Coaching gestellt, so auf dem Weg zum Warum. Ja, wie soll mir das bei Herausforderungen helfen, wenn ich Schokolade essen will? Und du hast gerade beschrieben, in einer ganz anderen Situation, ja, was das wirklich kann, wenn man, weil du genau diesen Gedanken dann hast, wenn du was wirklich willst, aus dem Herzen raus, dann kommen genau diese Gedanken. Und, und äh, ja, das in so einem Bild zu wissen, das ist echt, ja, das ist echt cool. Ähm, und das so mitzuerleben, was das mit einem machen kann. Großartig. In welchen, was, was sind so Abschnitte gewesen, wo, du, wo man sagen kann, anders, ist das, geht das so ganz, ganz langsam voran oder gibt das so Schübe, wo du auf einmal merkst, so jetzt platzt ein Knoten und du kannst das wieder machen oder wie stelle ich mir diesen Weg vor?
1: Ähm, ganz unterschiedlich. Ich habe zum Beispiel, ich bin zu meiner Thera ersten Therapiestunde gegangen, also Physiotherapie und ähm, meine Therapeutin ist mittlerweile eine sehr, sehr gute Freundin von mir. Ähm, hat mir direkt meine Krücken weggenommen oder meine am g stützen wie man ja sagen muss. Mhm. Ähm, und ich habe gesagt, ich kann das nicht. Und dann hat sie mir die wieder hingestellt und hat gesagt, gut, wenn du die benutzen willst, dann bitte, aber dann bist du ja falsch, dann kannst du jetzt wieder gehen. Und ähm, ich habe zu dem Zeitpunkt diesen Arschtritt von ihr total gebraucht, weil ich äh, bin ja wieder nach Hause gegangen, als ich krank geworden bin, bin, wohne jetzt noch bei meinen Eltern, und wie die Mamas und Papas so sind, wenn das Kind krank ist. Ich wurde natürlich äh, umsorgt und äh, natürlich, ja, meine Eltern hatten Angst davor, dass ich vielleicht nicht mehr lange da bin. Das ist ja auch alles richtig gewesen. Aber ich habe das gebraucht, dass mal jemand sagt, nein, du kriegst die, 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 die Krücken jetzt nicht wieder, du läufst jetzt einfach. Und als ich zum Beispiel die ersten Schritte ohne ähm, Stütze gegangen bin, einfach auch frei, war das natürlich ein Riesenschritt, einer der größten Schritte. Mhm. Oder wenn man das erste Mal die Treppe hochgeht wieder. Oder ähm, ja, und heute mittlerweile sind es ja mehr so Kleinigkeiten, die ich schaffe, die ich besser schaffe. Oder ähm, es geht sehr viel um die Optik, dass ich ordentlich laufe, nicht nur physiologisch richtig, sondern eben auch, dass man es nicht sieht, vielleicht, dass ich eine Prothese trage, wenn man jetzt äh, eine lange Hose trägt. Und jetzt sind diese Erfolge manchmal ähm, kleiner aber immer noch äh, ausreichend für mich, um, dass ich sage, ich gehe weiter dahin. Weil ich lerne fast jedes Mal was Neues dazu. Vielleicht nicht mehr so essentiell für den Alltag wie zu Beginn, aber ich lerne immer weiter. Und ähm, es macht mir auch einfach mega viel Spaß auszutesten, was ist alles möglich mit der Prothese. Weil irgendwann, wenn man laufen kann und wenn man Treppen steigen kann und wenn man Fahrrad fahren kann, das sind ja so die Basics, sage ich mal, die man im Alltag braucht, dann überlegt man sich, hm, wie wäre es dann mal mit Cooler Hub zum Beispiel oder mit Inliner fahren oder mit Klettern oder mit Slackline oder mit Stand-Up-Paddeln und das sind so Sachen, da muss ich jetzt schmunzeln, weil vor ich krank geworden bin, vortag X habe ich Sport gehasst <lacht> ähm, und habe wirklich auch immer, als die Ärzte sagten, ja, du kannst mit der Prothese auch Sport machen, habe ich gesagt, ja, will ich gar nicht. Ich will einfach nur von Kaffee zu Kaffee schlendern können, so wie früher und in, in Ruhe die Spülmaschine ein- und ausräumen und ähm, dieser Ehrgeiz, ähm, an meine Grenzen zu gehen, den hatte ich vorher nicht. Ähm, ich weiß nicht, wieso. Ich habe auch, auch äh, bis vor ein paar Monaten noch gesagt, ja, so also viele sind ja nach der Amputation, äh, entdecken ja viele den Leistungssport für sich oder werden Sprinter oder so. Für viele ist das ja eine zweite Chance und viele ähm, entdecken dadurch den Sport für sich und ich hab, konnte das nie verstehen. Ich habe gesagt, wieso? Sitzen mhm. ist doch auch schön. Mhm. Aber ähm, irgendwann habe ich gedacht, wieso mal nicht ausprobieren, was alles möglich ist. Ähm, denn das Letzte, was ich möchte, ist Mitleid oder anders behandelt werden. Und mhm. wenn ich nicht anders behandelt werden will, dann muss ich eigentlich auch das Gleiche schaffen wie alle anderen. Und seitdem probiere ich ganz viel aus.
0: Es ist das, wo ich den, äh, den letzten Impuls bekommen habe, dich in diesen Podcast einladen zu müssen, weil ich gesehen habe, ich glaube, du hast sogar ohne Prothese hula hoop gemacht, ne? Auf einem Bein yeah. war es, glaube ich. Und ich dachte, ich kriege das mit zwei Beinen hin. Und er steht da und macht das da ganz äh, ganz entspannt. Also, ja, und ich glaube, dass das, ähm, äh, ich weiß nicht, wie du es genannt hast, Kle Kleinigkeiten hast du gesagt, aber ich finde, das ist so ein wichtiges Feintuning, ähm, was, glaube ich, auch nochmal echt von der Bedeutung her trotzdem nochmal ziemlich hochwertig ist, weil es einem schon ähm, eine ordentliche Menge an Lebensqualität nochmal draufpackt. Ne? Also auch klar, wenn du die Basics hast, ja, ist das eine, aber so. Denn diese Dinge machen zu können, ich glaube, das ist ja nochmal so, ein, so eine ordentliche Packung obendrauf vom, vom Gefühl. Und wo, als du gerade so gesagt hast, so ich kann das halt eben auch alles machen und ich glaube, das, das ist es dann eben auch, das sagen zu können. Ich muss da nicht zurückstecken bei solchen Dingen.
1: Ja, total. Es ist äh, total cool, äh, wenn man ähm, plant im Freundeskreis, was machen wir nächste Woche, dass keiner sagt, ja, ich weiß nicht, ob der Alex das kann. Ja. Ähm, und das ist, das ist für mich sehr cool gewesen. Ich habe auch, ähm, ich habe ja das Hulan quasi ja auch auf Instagram entdeckt, ist ja gerade der Trend. Ja. Und ähm, habe dann der Influencerin quasi auch eine Nachricht geschrieben und mich bei ihr bedankt dafür, dass sie mich darauf gebracht hat. Denn ich war sehr, sehr lange Zeit derjenige, auf den man achten muss, auf den man aufpassen muss, der nicht alles mitmachen kann. Und ich habe so ein bisschen durch das Hulern, die Freude an der Bewegung zurückbekommen und die Freude an rhythmischer Bewegung von mir aus. Und ähm, jetzt bin ich nicht mehr der, auf den man achten muss. Jetzt bin ich der, der sogar Hulern kann, mhm. was meine Freunde zum Beispiel nicht können. Und ähm, das ist eine Kleinigkeit, mag es sich wie eine Kleinigkeit an, aber für mich ist es unheimlich viel wert. Mhm. Weil ich, äh, das war für mich so ein bisschen der Scha Startschuss zu ey, du schaffst das alles. Und ähm, Du probierst jetzt einfach alles aus, was dir in den Sinn kommt und übst so lange, bis du alles schaffst, was dir in den Sinn gekommen ist. Ja, und das war echt, ist äh, super wertvoll gewesen für mich.
0: Ja, du räumst natürlich dadurch auch äh, äh, Grenzen aus dem Weg. Ne? Also irgendwie, es gibt dann keine. Also wenn du wenn du an diese Sachen rangehst, wo man vielleicht denkt, ne, also ich stehe mir das unheimlich schwer vor, ich kann ja kaum auf einem Bein stehen, geschweige denn irgendwie damit, damit zu holen bei meinem Gleichgewichtssinn. Aber in dem Moment, wo du, wo du solche Sachen einfach schaffst, äh, ja, es gehen ja auch die Grenzen weg, die ja jeder von uns sprengen sollte. Aber du sprengst sie dann natürlich dadurch, weil du sagst, wenn ich das hinkriege, dann schaffe ich das Nächste und das Nächste. Ähm, was soll denn, was, was soll es geben, was nicht funktioniert? Ne? Also ich glaube, das ist auch eine unheimliche Erfahrung.
1: Ja, ich glaube, die meisten Grenzen entstehen ja im Kopf. Mhm. Und ähm, ich merke das immer wieder, wenn ich dann so ein Video teile, wie viele Leute mir darunter schreiben, wow, das kann ich nicht mal mit zwei Beinen. Oder mhm. du hast jetzt auch gesagt, äh, du kannst nicht mal auf einem Bein stehen. Und jeder kann hulern, das kann jeder üben, jeder kann üben, auf einem Bein zu stehen. Ähm, jeder schafft es, in deiner zu fahren oder auf der Slackline zu laufen. Das kann man alles schaffen, wenn man das unbedingt möchte mhm. und da ähm, seine Energie reinsteckt. Und das ist so ein bisschen das, was ich versuche, nach außen zu transportieren. Du kannst alles schaffen, was du möchtest und es lohnt sich,
0: für seine Träume zu kämpfen. Mhm. Ja, ich glaube, das ist auch, also da, da wette ich, dass das jetzt bis zu dieser Stelle schon äh, gelungen ist und dass da ganz, ganz viele äh, schon im, im, im Grübeln sind, weil natürlich hinterfragt man oder ich tue das auch, wenn ich dir zuhöre, auch die, die eigenen Themen und die eigenen Gedanken und die eigenen Grenzen und zumal, ich sage es nochmal, dieser Vergleich zum Abnehmen, die, wenn ich diese Gedanken höre, die du äußerst, wo ich weiß, die jeder Abnehmende auch hat, du fühlst, du fühlst, dass du also anders, das Problem beim Abnehmen wird dann auf einmal super klein wenn man hört, was du in der gleichen Situation mit eigentlich genau den gleichen Gedanken ähm, hinbekommen hast. Ne? Und ich finde das unheimlich ja. motivierend und da freue ich mich schon auf das Feedback. Mhm. Also liebe Hörerinnen, lieber Hörer, ähm, gebt uns das gerne mal zurück. Ich glaube schon, dass das einen nochmal hinterfragen lässt und einen in das Gefühl kommen äh, lässt, ja, da, dann kann ich das auch schaffen. Ne? Ich, also mein Warum muss mich gar nicht durch solche Herausforderungen tragen, sondern durch andere und, und ja das ist echt, also da hast du echt eine, eine sehr, sehr schöne ähm, Vorbildfunktion, wie ich jetzt. Dankeschön.
1: Danke, danke. Ja, die, die, diese Erkrankung oder diese, diese ganze Zeit hat natürlich für mich ähm, die Prioritäten ganz neu sortiert im Leben. Es ist äh, nicht mehr wichtig oder mir war es zu der Zeit nicht mehr wichtig, cool zu sein oder coole Klamotten anzuhaben oder ähm, gut gestylt zu sein oder schlank zu sein. Für mich war es einfach, ähm, und das klingt wieder so hart, aber es ist so, ich, für mich war es einfach wichtig, nicht zu sterben. Und ich konnte überhaupt nicht verstehen, wieso kann man sich darüber aufregen, dass der Nachbar komisch parkt oder ähm, dass die Schlange im Rewe so lang ist oder sowas. Das sind alles Sachen, die sind plötzlich ganz, ganz unwichtig. Ich habe ja in der Erkrankungszeit sehr stark zugenommen. Ich habe sehr viel Cortison genommen gegen die Übelkeit und ähm, hatte auch natürlich abgesehen von Essen eigentlich kaum noch äh, Lebensqualität und habe dann äh, sehr viel und gut gegessen. Und äh, die Kombi hat mich ja sehr viel zunehmen lassen. Ähm, aber es war mir egal zu der Zeit. Es war mir wirklich egal. Zum einen konnte ich ja äh, eh nichts ändern. Ich habe dieses Medikament genommen und ich habe es auch gebraucht. Und ich war ja auch sehr in meiner Bewegung eingeschränkt. Ich konnte ja nicht einfach mal sagen, du, jetzt mache ich noch ein bisschen Sport, mhm. weder körperlich noch noch äh, von den Räumlichkeiten im Krankenhaus. Und ähm, das Ganze hatte aber auch für mich einfach keine Priorität. Ist es ist denn in, in diesem Moment fragst du dich, ist es wichtig, dass ich, äh, dass ich dünn bin oder dass andere Leute mich dünn finden, die Leute, die mir früher gesagt haben, boah, du hast eine super Figur, die sitzen nicht im Krankenhaus und halten deine Hand, wenn es dir schlecht geht. Das sind deine Freunde und die, die habe ich auch mit äh, fast 35 Kilo mehr noch gehabt. Das Ganze war zu dem Zeitpunkt überhaupt nicht wichtig und auch lange Zeit nach der Erkrankung nicht. Das ist für mich erst wieder wichtig geworden, als ich gemerkt habe, ey, wenn ich fünf Kilo weniger wiege, schaffe ich es, mich viel besser zu bewegen und ich fühle mich auch wieder fitter. Und das war der Moment, wo ich gesagt habe, ich glaube, ich gehe es nochmal an, nicht für die Optik und nicht für die anderen, sondern für mich, weil ich mich dann besser fühle, weil ich mich gesünder fühle, weil ich mich vitaler fühle. Und ich habe es das erste Mal gemerkt, da habe ich, glaube ich, sechs Kilo weniger gehabt als am ersten Tag quasi, wo ich mich angemeldet habe. Da habe ich gemerkt, ich schaffe schon, zwei Stockwerke hochzugehen und ich bin nicht nass geschwitzt, wenn ich oben bin. Und das ist auch eine, natürlich nochmal ein mega Motivationsschub gewesen, weil ich gedacht habe, wenn ich mit ähm, Startgewicht schon so viel geschafft habe, was schaffe ich dann erst, wenn ich ein bisschen was abgenommen habe und wenn ich mich äh, fitter fühle, wenn ich auch einfach leichter bin. Natürlich ist es äh, für, für, für meine Füße leichter oder für meinen Fuß leichter, mich zu tragen, wenn ich äh, weniger fliege.
0: Und das hat
1: dann letztlich den Anschluss gegeben zu sagen, okay, ich nehme noch was, ich nehme noch ab.
0: Mhm. Und das ist so ein wichtiger Switch, den du gerade geschrieben hast, weil ähm, genau, was du gerade gesagt hast, ich glaube, dieser, dieser Weg von ich habe gar nicht mein eigenes Warum, auch dafür brauchst du ja eins und du hast gerade eins genannt, ne? ich will mich wirklich fitter fühlen, vitaler und, und das kann ich jetzt auch sagen, das nehme ich mir als mein Lieblingsbeispiel, mit mir macht das aber nichts. Also ich weiß, dass es sinnvoll wäre, aber es berührt mich nicht. Bei dir hört man richtig, ja, es ist dein Thema, ne? weil du das spürst äh, bei jedem, du hast das gerade so schön erklärt und und, und bist halt eben weggekommen von diesem, ich mache das für andere, ich mache das irgendwie für die Bestätigung von außen oder für irgendwas, sondern äh, das, das Thema wurde dann wieder präsent, als du, als du es wirklich für dich gemacht hast. Und ich glaube, das ist eben so der Switch. Also wenn jetzt jemand denkt, ja, da hat er eigentlich recht weil wir hören ja immer gerne auf dem Ohr, auf dem wir hören wollen, ja, es ist dann gar nicht wichtig, ob ich, ob ich schlank bin oder nicht. Nee, natürlich ist das nicht wichtig, wenn du mit dir selber fein bist. Aber das sind, ich arbeite schon so lange und ich kenne mich auch schon sehr lange, das sind halt eben die wenigsten, die sind eben nicht glücklich. Und ich glaube, dann ist es genau wichtig, den Switch hinzukriegen, nämlich für sich herauszufinden, okay, wenn ich das mache, mache ich das für mich und was ist mein Grund, das für mich zu tun? Und, und dann wird es eben nämlich, nämlich wieder aktuell, dass jemand auch mit deiner Geschichte, und das finde ich auch so toll, sagt so, und ich ruhe mich da nicht drauf aus. Ich bin es mir wert, auch dieses Thema wieder anzugehen. Das steckt für mich dann nämlich auch nämlich auch drin. Ne? Weil jeder hätte natürlich Verständnis, dir zu sagen, na ja, klar, und waren jetzt, war jetzt auch eine harte Zeit. Und ja, lass mal, aber, aber du hast gesagt, nö, äh, äh, will ich nicht. ne? Das, das finde ich das finde ich super spannend. Ähm, gab es eigentlich, gehen wir noch mal einen Schritt zurück, gab es irgendeinen Auslöser speziellen, dass du gesagt hast, ja, ich will das jetzt wieder angehen?
1: Also, ja, ich habe ein Foto gepostet in der Story von früher, also von vor der Erkrankung und ähm, ich liebe meine Zuschauer auf Instagram wirklich alle sehr, aber da haben sehr viele geschrieben, boah Mensch, früher warst du aber hübsch.
0: Oh, ehrlich, oh
1: scheiße. Und ich weiß, dass es nicht böse gemeint war, viele haben auch noch versucht, die Kurve zu kriegen und gesagt, also jetzt natürlich auch. Ähm, aber ja, ich weiß natürlich, dass man vom Großteil der Menschen als schlanker, auch als attraktiver gesehen wird. Und da habe ich gedacht, weißt du, gar nicht, weil ich attraktiver sein will für die anderen Leute, sondern weil ich mich in meinem Kopf noch so sehe wie auf dem Foto. Und ich habe oft in den Spiegel geguckt oder bin am Schaufenster, ich mich gespiegelt und habe weggeguckt, weil ich mich nicht wiedererkannt habe und weil ich das auch nicht sehen wollte. Die Haare sind wieder da und ich stehe auch wieder. Ich habe auch wieder zwei Schuhe unter der Hose, aber ich habe mich ja gar nicht wieder erkannt. Ähm, ich war ja vor der Erkrankung auch wirklich schlank. Und äh, jetzt so langsam gucke ich in den Spiegel und finde, ich sehe aus wie früher. Und das ist das war vor drei oder vier Tagen. Da schrieb mir eine, eine Zuschauerin: Du siehst wieder genauso aus wie auf deinen Bildern vor der Erkrankung. Und das war eine der schönsten Nachrichten für mich, weil ich das irgendwie, indem ich jetzt diese überschüssigen, unerwünschten Krebskilos ähm, loswerde, irgendwie dieses Thema so ein bisschen hinter mir lasse, weil ich jetzt nicht immer daran erinnert werde und weil ich äh, ja, jetzt einfach wieder aussehe wie früher. Auch schön.
0: Ja, weil es sich auch deinem dein Vorleben ähm, irgendwo ein Stück näher wiederbringt. Ne? Also es führt dich wieder mehr auf den Auf den alten Pfad, zurück ins Flugzeug, ja. Ja, ja, ja sehr schön. Es fällt mir total schwer, die, die Kurve zu kriegen zum, zum Thema Ernährung, aber den einen oder die anderen wird es auf jeden Fall interessieren, vielleicht in, in, in Kurzform. Ähm, ich glaube, das ist jetzt wirklich gar nicht so, so relevant, aber ähm, wie hast du das geschafft abzunehmen?
1: Darf ich das, da darf man das nennen, die Marke? Ich weiß nicht, Klar, ja, oder? Hier darf ja. alles Natürlich mit WW, womit sonst? <lacht> 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 ähm, es gab ein, äh, ein Angebot, ich weiß nicht, ich glaube irgendwie einen Monat gratis oder irgendwie sowas, und dann haben meine Mutter und ich uns zusammen ab angemeldet. Meine Mutter musste eigentlich gar nicht wirklich abnehmen. Ähm, ich glaube, sie hat das so ein bisschen mir zuliebe gemacht, damit ich dann nicht alleine quasi anfangen muss. Und ähm, wir waren absolut begeistert. Ähm, von dem Erfolg und auch von der, von der Community und auch von äh, den Rezepten und ähm, sind dabei geblieben und äh, super happy damit. Ähm, ich habe am 4. Januar angefangen. Wir haben jetzt äh, Anfang Mitte März und ich habe äh, 15,5 Kilo abgenommen.
0: Was würdest du sagen, ist der größte Unterschied zu, zu vorher?
1: Ähm, ich fühle mich wohler, aber was ich viel. Ähm, signifikanter finde, ist, dass ich mich einfach gesünder fühle. Ich finde, das klingt immer so abgedroschen oder wie eine Floskel. Ich fühle mich gesünder oder ich fühle mich vitaler. Aber wenn du morgens aufstehst und mehr Energie hast oder ähm, wenn du einfach am Tag mehr schaffst, dann ist das einfach geil. Und äh, das macht Spaß. Ich finde, dass das Abnehmen an für sich, das sehen bestimmt einige auch anders, aber das macht ja keinen Spaß. Es macht keinen Spaß, nicht die Schokolade zu essen. Es macht doch keinen Spaß, nicht zusammen mit allen Pizza zu bestellen. Aber wenn man wieder in alte Klamotten passt, das macht Spaß. Wenn man sich besser fühlt, das macht Spaß. Und wenn man ähm, sich wohler fühlt, das macht Spaß. Und ich finde, wir haben dann, Ich bin so froh, dass wir es entdeckt haben. Oder was jetzt entdeckt, das ist ja jetzt kein, kein Geheimnis. Aber dass wir da irgendwie drauf gekommen sind, drauf gestoßen sind und uns da angemeldet haben. Weil es hat mir nochmal echt eine Menge Lebensqualität zurückgegeben.
0: Und ich finde, du beschreibst damit auch so schöne Erfolge jenseits der Waage, ne? wo, wo auch, ähm, wenn ich jetzt auf meinem, jetzt haben wir vorhin darüber gesprochen, wie es ist, wenn ich so einen ganz langen Abwe Abnehmenweg habe, wo ich das Gefühl habe, ich habe noch so viel vor mir, aber genau an solchen Situationen, wie du sie gerade beschrieben hast, wie komme ich denn eigentlich morgens aus dem Bett im Vergleich zu vor drei Wochen? Das kann mir ja schon eine super Bestätigung geben, dass ich auf dem richtigen Weg bin und das das sind ja auch wirklich die wahren Erfolge, wo ich genau weiß, das Gewicht kommt eh irgendwann nach. Ne? Aber einfach auch mal dahin zu gucken oder ich schaffe mehr am Tag, fand ich auch ein total schönes Beispiel. Also auch das einfach wahrzunehmen, völlig egal, wie viel Kilo da jetzt schon runter sind. Das sind ja auch wirklich Dinge, wo man merkt, okay, ich tue mir da gerade was Gutes, mir, meiner Gesundheit und, und tue da echt was für meine Lebensqualität. Ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, dass die, die, also für mich sind die größten Erfolge nicht die auf der Waage, sondern wirklich die, im, die ich im Alltag erlebe. Und das sind auch manchmal ganz, ganz kleine Dinge, aber ich freue mich dann einfach und weiß, ich bin auf dem richtigen Weg und ähm, du hast ja gestern, habe ich ja zugeguckt, was gestern hast du gesagt, ähm, dass das Ziel ist nicht äh, abnehmen, sondern das Ziel ist, das Gewicht zu halten. Mhm. Und ich habe auch reingeschrieben, äh, das Ziel ist es, gesünder zu sein mhm. oder sich gesünder zu fühlen. Und ich äh, bin ganz entspannt, wie es jetzt weitergeht mit der Abnahme. Ich äh, werde das weitermachen. Ich habe da auch Spaß dran. Uns macht das Kochen zusammen Spaß. Wir finden die Rezepte lecker und wir kochen endlich mehr Gemüse automatisch, ja, durch die mhm. Rezepte. Und äh, wir fühlen uns alle so viel besser, dass wir das einfach weitermachen werden.
0: Mhm.
1: Aus, aus Freude an der Sache und aus Überzeugung und nicht, für die Kilos auf der Waage, sondern für, den, für die Erfolge im Alltag und fürs Wohlbefinden einfach.
0: Du hast es jetzt wahrscheinlich, ähm, weil dein, dein Abnehmweg seit Januar gestartet ist, noch nicht erlebt, aber du kennst es wahrscheinlich äh, mit Sicherheit von deinem, von deinem äh, Verlauf, das Gehen wieder zu erlernen. Das ist, das spekuliere ich jetzt einfach mal, also sonst, sonst, sonst widersprichst du mir, wenn es nicht stimmt, dass es bestimmt Phasen gibt, wo man das Gefühl hat, es tut sich nichts. Ähm, es, es geht nicht so, so wirklich voran. Ähm, was nimmst du dir da so aus deinen Erfahrungen, die du schon gemacht hast, mit, wenn so eine Phase mal bei der Abnahme kommen sollte, wo du so für dich das Gefühl hast, äh, wir nennen es ja immer so Plateau, es tut sich nichts, ich kann machen, was ich will, es geht nicht voran. Wie gehst du damit um?
1: Ich denke, also es ist, ich kann mich ja wirklich nicht beschweren, ne? ich habe ja im Januar angefangen und schon so viel abgenommen, aber natürlich gab es auch einzelne Tage, wo es nicht gut geklappt hat, ähm, und gerade wenn man dann vielleicht spät äh, spätabend doch noch gedacht hat, boah, jetzt noch ein Joghurt wäre auch gut und es dann nicht gemacht hat und man trotzdem nicht abgenommen hat, dann ärgert man sich natürlich doppelt. Ich habe dann immer gedacht, guck mal, was dein Körper und nicht nur mein Körper, sondern jeder Körper jeden Tag leistet. Wir laufen, wir äh, essen, trinken, schlafen, arbeiten den ganzen Tag mit unserem Körper. Und wenn man dann mal eine Woche lang oder auch vielleicht zwei oder drei Wochen keine Abnahme hat, dann ist das okay. Dann hat der Körper gerade eine andere Baustelle, die vielleicht wichtiger ist. Oder der Körper hat sich einfach mehr Nährstoffe genommen, weil er gerade mehr braucht. Und es geht schon irgendwann weiter mit der Abnahme. Aber man sollte sich da, finde ich, nicht unter Druck setzen. Der Körper leistet so viel jeden Tag. Ein gesunder Körper und auch ein kranker Körper ähm, leistet ja jeden Tag eine Menge. Und das können wir als nicht oder ich als nicht Mediziner gar nicht überblicken, was das alles ist. Aber ja, der Körper ist ja ein Meisterwerk, tut ja alles. Da muss man auch mal gnädig sein, wenn es nicht so klappt.
0: Mhm. Und ich finde, wenn uns das, was du berichtet hast, eines lehrt, dann ist es äh, rückblickend, welche Chancen man sich eben auch ähm, nimmt, wenn man einfach liegen bleibt und nicht wieder aufsteht und weitergeht. Ne? Nur weil irgendwie vielleicht mal eine Phase war, wo es nicht so gut gelaufen ist. Ähm, man nimmt sich ja all das, was man schaffen kann und erreichen kann und, und auch, ja, ich würde schon fast sagen, erreichen wird, weil am Ende werden wir es ja erreichen, wenn wir den, den Weg zu Ende gehen. Und es ist, ist eigentlich, das geht mir jetzt gerade so durch den Kopf. Das ist eigentlich nichts, es ist es das wert, ähm, ja, das, das fallen zu lassen ne? oder, oder aufzugeben oder nicht weiterzumachen. Äh, ja, weil A gibt es keine Alternative und B, wartet da so viel, so viel Tolles am Ende, an Lebensqualität.
1: Auf jeden Fall, es lohnt sich, denke ich, dran zu bleiben für jeden, egal ob es äh, 100 Kilo sein sollen, die weg müssen oder vielleicht nur 5. Ähm, wenn man sich das vorgenommen hat, dann
0: schafft man das. Um da nochmal den Kreis zu schließen, mein Lieber, was muss jetzt noch passieren, damit du deinen Weg äh, endgültig zurück ins Flugzeug schaffst? Was sind jetzt so die nächsten Ziele und, und Schritte?
1: Ähm, ich muss meine Flugtauglichkeit wiederbekommen. Wir müssen so eine Art äh, Test bestehen, sage ich mal, mhm. dass wir eben in der Lage sind, äh, in Notsituationen zu reagieren, rein körperlich, jetzt nicht vom Wissen her, das kommt danach. Ähm, aber dafür muss ich äh, eine Wiedereingliederung machen, weil ich jetzt schon so lange krankgeschrieben bin, weil ich so lange therapiert und auch so viel ja passiert ist im letzten Jahr. Ähm, aber aktuell finden leider keine statt. Es ähm, wissen ja wahrscheinlich die meisten, wie schlecht, ist gerade ähm, um die Fliegerei steht, wie viele Kollegen ihre Jobs verloren haben und das ist wirklich schrecklich. wurden ja einige aufgenommen, auch bei anderen Airlines, aber eben ganz, ganz viele Tausend, ja sogar Zehntausende nicht mhm. und ähm, aktuell sitze ich gemeinsam mit allen anderen Langzeitkranken und auch allen äh, frisch gebackenen Mamas zu Hause und wir warten darauf, dass wir wieder eingegliedert werden dürfen. Aber das kann auch dauern
0: machst du auf dem Weg dahin? Was hast dir vorgenommen? Ähm, ja, erstmal natürlich WW.
1: Ich gehe weiter fleißig zur Physiotherapie mhm. ähm, und werde weiterhin so viel ausprobieren wie möglich, ähm, damit ich irgendwann in Kapstadt auf Inlineskates, Huland, im in Handstand, keine Ahnung, ähm, die Zeit im Ausland genießen kann. Ja, Ich mache einfach weiter wie bisher und versuche äh, noch gesünder zu werden, noch vitaler zu werden und mich noch ja, mehr mit meiner Situation auseinanderzusetzen und meine Grenzen
0: auszutesten. Das wäre auf jeden Fall ein witziges Bild, wenn jemand im Handstand ist und äh, die inline Skates anhat. Das, das ergibt so außer du hast sie an der Hand. Das wäre natürlich ja, irgendwie anders, so. das. Und dabei Hulan, ja, okay, das habe ich mir notiert. Auf das, auf die Story warten wir dann. Und sag mal, weißt du das? Wärst du der erste Flugbegleiter? der äh, mit einer Prothese in der Luft ist?
1: Also so ganz genau weiß ich es nicht. Ähm, ich weiß, dass es eine Kollegin gab, die genau in der Situation war, wie ich auch jetzt gerade bin, mhm. ähm, die aber leider, die hatte sogar, äh, die, ich weiß ihren Namen leider nicht, nicht ihren echten, nur ihren Instagram-Namen, ähm, hatte sogar schon einen Termin für die für einen Kurs wieder, um wieder quasi ein, äh, diesen Auffrischerkurs zu machen, ist dann aber leider an. Äh, Hirnmetastasen gestorben. Ganz ähm, schnell. Und ich habe in dem Buch auch gelesen, von einer Flugbegleiterin geschrieben, die von einer Kollegin geschrieben hat, die amputiert ist. Ich habe ja auch geschrieben, die E-Mail, auch auf Instagram, ähm, aber habe keine Antwort bekommen, leider. Also ich bin mir nicht sicher. Ich weiß aber aktuell ähm, bei meiner Airline gibt es keinen.
0: Wird es Zeit, dass jemand den Anfang macht, würde ich sagen. Auf jeden Fall, ja. Ich. Bin gespannt, wie es weitergeht. Wissen wir schon, wer das ist. Wenn wir dich weiter beobachten wollen, dann können wir das auf Instagram natürlich tun. Wie heißt du denn da? Äh, Alex Ö, also B-O-E-H, mit einem Punkt dazwischen. Also alexb o -e h ich schreibe, das auch genau. in die, ich schreibe das natürlich auch nochmal in die Shownotes ähm, für alle, die dich da beobachten wollen. Also alles, was du jetzt gerade so erzählt hast mit Hulan und so weiter, das sieht man natürlich auch in, in Videoform. Da kann man sich auch mit dir beschäftigen. Ich habe ich glaube, du hast auch ein Story-Highlight zu deiner WW-Geschichte und wenn die Menschen jetzt wieder denken, mein Gott, warum fragt der Dirk denn nicht die Frage, die ist doch offensichtlich, dass er die fragen muss, dann kann man dich das entweder selber fragen oder worüber wir uns natürlich immer freuen ist, ähm, wenn, der, wenn die Episode rauskommt, denn poste ich natürlich wieder ähm, das passende Instagram-Bild dazu. Und dann kannst du natürlich auch auf den Post reagieren. Das würde mich sehr, sehr freuen. Das interessiert mich ganz besonders und dich bestimmt auch, Alex. Was hat dich beim Zuhören so an diesem Gespräch, wo hast du gesagt, das hat mich getatscht oder das ist mir in Erinnerung geblieben? Vielleicht hast du auch noch eine Frage, denn, dann stell die gerne unter dem Post. Ähm, dann freuen wir uns auf jeden Fall sehr. Mich hat dieses Gespräch sehr, sehr inspiriert. Es ist, ich weiß, das ist, glaube ich, immer so doof, so einen Satz zu hören, aber ich, ich kann es gar nicht fassen, dass ich mit so einem jungen Menschen hier sitze. Du bist eine ganz, 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 tolle Persönlichkeit. Wie ich finde, es hat mir wirklich Spaß gemacht, mit dir zu quatschen. Und da können ich und mit Sicherheit auch noch eine andere wirklich unheimlich viel lernen. Und wir werden deinen Weg weiterverfolgen. Und ich freue mich auf die erste Story dann, wann immer sie auch sein mag, aus dem Flugzeug. Den ersten Drink in Kapstadt, den musst du dann, naja, vielleicht den zweiten oder dritten, aber einer geht auf jeden Fall auf mich in Gedanken. Das habe <lacht> hab ich einfach beschlossen, weil ich hier so lange warten muss. Das möchte ich auch nochmal hier in der Aufnahme sagen. Ganz lange habe ich gewartet auf den Jungen. <lacht> Nein, <Spaß. lacht>
1: so lange war es ja nicht. Ich habe mich auch bestimmt 25 Mal schon entschuldigt. Das wurde keine, noch nicht
0: Ich habe keine Entschuldigung angenommen ganz ist kalt.
1: Nee, na, tatsächlich, ja. Aber vielen jetzt nehme ich für die Einladung. Jetzt nehme, ich, jetzt, nehme ich sie
0: jetzt nehme ich sie offiziell an, um hier das oh, mit, einem großen, mit einem großen emotionalen Moment für alle Menschen, die zuhören, jetzt nochmal zu beenden. Aber ich mache noch was viel Besseres. Ich gebe dir jetzt auch die Schlussworte.
1: Oh, darauf war ich jetzt gar nicht vorbereitet. Ja, das weiß ich, dann ähm, mache ich das auch immer wieder gerne. <lacht> <lacht> ähm, vielen Dank für die Einladung und äh, vielen Dank fürs Zuhören an alle. Ich. Ich ähm, wünsche euch ganz viel Erfolg bei eurer Abnehm-Story, bei, bei eurer eigenen. Ich freue mich, wenn ihr bei mir vorbeischaut und denkt daran, ihr könnt alles schaffen, wenn ihr an euch glaubt.
0: Danke dir, grandios. Tschüss. Das war schön, oder? Das, das war, war ich toll. schön. Ich habe <lacht> Gänsehaut. <lacht> Ciao. Danke, tschüss. Ja, und was für ein Interview. Und weißt du was? Ich möchte das einfach wirklich gern so stehen lassen, aber ich möchte dir noch einen Impuls geben. Ich empfehle dir wirklich, dieses Interview, nachdem du es dir jetzt angehört hast, einfach noch einmal zu hören. Und wenn du Alex' Geschichte jetzt schon ein bisschen kennst, dann lass dich nochmal auf das ein, was er sagt. Und du wirst wirklich so viele Sätze in diesem Zusammenhang mit seiner Geschichte hören, die du auf sämtliche Lebenssituationen übertragen kannst. Wir haben über das Warum gesprochen. Wir haben gehört, als er gesagt hat, Mensch, als es ums lernen gibt, ja, ich habe es ja bei anderen gesehen, ich weiß doch eigentlich, wie es geht. Und du wirst immer wieder solche Sätze finden, wo du denkst, ja, genau die sage ich mir auch in anderen Situationen. Und der Alex, ich glaube, wenn er eins geschafft hat, dann ist es hier wirklich uns allen klar zu machen, dass alles funktionieren kann, was wir wollen, wenn wir daran glauben. Und wenn wir ins Tun kommen, und er ist eine solch große Inspiration, dass ich euch wirklich darum bitte, jeden, 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 jeden einfach ganz viel Liebe unter dem Instagram-Post da zu lassen, dann würdet ihr mir eine Freude machen. In diesem Sinne wünsche ich euch eine wunderbare Woche und sage Tschüss, bis zur nächsten Episode. Dein Dirk, der virtueller Abspeckcoach von wwwabspecken kann jederde